1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe schon wieder ein Thema und das lautet die neue Förderung von Nichtwohngebäuden. Nein, ich habe mich nicht vertan. Heute spreche ich über Nichtwohngebäude und ich habe mit einer Expertin schon über Wohngebäude gesprochen und da lag es natürlich nahe, diese Expertin Evelyn Leibold wieder einzuladen oder ich kann es auch verraten, Sie ist gleich hier geblieben, weil das ist ökologisch viel nachhaltiger, wenn wir zwei Folgen hintereinander aufnehmen. Dadurch sind die nicht ganz so lang. Und heute geht es um Nichtwohngebäude und meines Erachtens entscheidet man sich auch dafür, entweder ein Wohngebäude zu bauen oder zu kaufen oder ein Nichtwohngebäude. Aber ich freue mich über jeden, der sowohl die eine als auch die andere Folge sich anhört. Ähm, Liebe Evelyn, schön, dass du auch für diese weitere Folge hier geblieben bist, denn seit dem 1.3. gibt es auch ein neues Förderprogramm für die Errichtung von Nichtwohngebäuden. Wie müssen wir uns denn diese neue Förderung ab dem 1.3. vorstellen?
0: Ja, Oliver, die Neuförderung klimafreundlicher Neubau für Nichtwohngebäude, die gilt seit dem 1.3. und hat im Fokus letztendlich die Treibhausgasemissionen. Und zwar im kompletten Gebäude-Lebenzyklus, sage ich jetzt mal. Lebenzyklus eines Gebäudes ist von der Materialgewinnung bis zum Recycling. Bestimmte Höchstwerte dürfen hierbei nicht überschritten werden. Das heißt, letztendlich geht es auch hier darum, wie groß ist der CO2-Abdruck? und fällt der Abdruck gering aus, wird das Gebäude gefördert.
1: Wieder glaub, eine ähnliche Frage. Wie kann ich diesen CO2-Abdruck verringern in meinem Nicht-Wohngebäude?
0: Also maßgeblich ist letztendlich jede Investition, die zur Energieeffizienz beiträgt, aber natürlich auch der Anteil an Strom- und Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien. Kurz und gut, der Beitrag zum Klimaschutz ist entscheidend. Das Thema Nachhaltigkeit steht im Fokus. Dies ist doch absolut sinnvoll vor dem Hintergrund deutlich gestiegener Nebenkosten. Nicht zu unterschätzen ist in dem Zusammenhang natürlich die richtige Materialwahl.
1: Und ich vermute, auch bei diesem Förderprogramm muss ich die ein oder andere Voraussetzung erfüllen, um überhaupt an das Fördergeld zu, äh, zu erhalten. Ich glaube, da bin ich auch goldrichtig, oder?
0: Das ist richtig. Jedes Programm hat eigene Bedingungen, so auch das neue Programm klimafreundlicher Neubau und äh, beim Neubau von Nichtwohngebäuden, das sind also Gebäude, die nicht wohnwirtschaftlich genutzt werden, sondern betrieblich genutzt werden, da dürfen ab sofort festgelegte Grenzwerte für Treibhausgasemissionen nicht überschritten werden. Darüber hinaus, und das galt ja auch schon im Wohngebäudebereich, muss der Effizienzhausstandard 40 erreicht werden. Und 40 steht für den prozentualen Anteil des Jahresprimärenergiebedarfs. Also es gibt einen zulässigen Jahresprimärenergiebedarf. Und wenn ich den unterschreite, also nur 40 Prozent einplane, dann habe ich ein sogenanntes Effizienzhaus 40. Und die dritte Bedingung, das sind drei Kriterien, die müssen alle gleichermaßen erfüllt sein, ist das Thema Heizungstechnik. Das heißt, fossile Energieträger oder Biomasse zur Wärmeerzeugung, die werden nicht mehr gefördert.
1: Jetzt hast du es fast schon definiert. Ähm, trotzdem kannst du so ein paar Beispiele für Nicht-Wohngebäude benennen? Ich sage, das ist ein Bürogebäude?
0: Bürogebäude, Verwaltungsgebäude, Kitas, also all das, was nicht wohnwirtschaftlich genutzt wird.
1: Sprich ein Wohn- und Geschäftshaus, wo unten ein Ladenlokal ist und drüber Wohnung würde schon nicht mehr darunter fallen?
0: Das ist jetzt ein ganz besonderes Thema. Wir haben es da mit äh, sogenannten gemischt genutzten Immobilien zu tun. Und äh, ob ein Gebäude nach dem Gebäudeenergiegesetz als Wohngebäude bilanziert wird oder als Nichtwohngebäude bilanziert wird, das wiederum hängt davon ab, wie hoch der prozentuale Anteil ist. Also, ich mache es jetzt mal einfach. Wenn wir eine Gewerbeimmobilie haben und eine Hausmeisterwohnung einen sehr, sehr geringen Anteil äh, an Fläche äh, einnimmt, dann ist es möglich, wenn der energieeffizienz dies bestätigt, dass es sich um ein sogenanntes Nicht-Wohngebäude in Gänze handelt. Das heißt, dann wird die gesamte Fläche, die betrieblich genutzte und die wohnwirtschaftlich genutzte Fläche gefördert. Umgekehrt gilt das auch. Das heißt, wenn ich ein Wohnhaus habe und unten vielleicht eine kleine Boutique, Frauen gehen ja gerne in die Boutique, dann... Ähm, ist es auch abhängig von der ja von dem von dem Anteil wenn das sehr geringfügig ist diese nicht wohnwirtschaftliche Nutzung kann es sein dass das gesamte Gebäude als Wohngebäude bilanziert wird das okay. heißt die Anzahl der Wohneinheiten sind dann entscheidend
1: also ich falle wieder ja. laienhafte Frage ich falle entweder in das Förderprogramm für Wohngebäude oder in das Programm Richtig. für Nichtwohngebäude es wird nicht der Anteil jeweils aufgeteilt und das eine wird nach A und das andere nach B aufgeteilt. Äh, das oder kann
0: möglich sein. Wenn das getrennt bilanziert wird, gemäß Gebäudeenergiegesetz, dann haben wir sogar beides. Ein Nichtwohngebäude und ein Wohngebäude.
1: Gut, also wir sehen aber, das ist ein Spezial-Spezialfall. Aber wir sehen auch deutlich, in beiden Möglichkeiten kann ich Förderung erlangen, wenn ich die Voraussetzungen erfülle. Also heißt es dort auch, mit den Experten äh, weiter zu sprechen. Evelyn, äh, soweit ich mich erinnern kann, gab es bei Wohngebäuden zwei Varianten. Gibt es die hier auch?
0: Äh, ja, Oliver, die gibt es. Also ähm, es gibt äh, auch hier zum einen die Basisvariante, die sogenannte Basisvariante und die Premium-Variante. Ich will es gerne noch mal wiederholen an der Stelle. Für diejenigen, die den ersten Podcast äh, nicht mitbekommen haben, es gibt drei Kriterien. Kriterium 1 bei der Basisvariante ist Effizienzhausstandard 40. Kriterium 2 ist, äh, ja, dass das Treibhausgaspotenzial bestimmte Grenzwerte einhält. Und äh, Kriterium 3 sind, dass keine Wärmeerzeuger auf Basis fossiler Brennstoffe oder Biomasse verwendet werden und die Premium-Variante, die anspruchsvolle Variante, die ist hier genau wie bei den Wohngebäuden auch äh, nahezu vergleichbar, aber dort reicht es nicht, dass bestimmte Treibhausgasemissionswerte eingehalten werden, sondern hier bedarf es einer Zertifizierung, ein Qualitätssiegel, nachhaltiges Gebäude, da gibt es verschiedene Varianten, da gibt es Qualitätssiegel, nachhaltiges Gebäude Plus und Premium, äh, aber das ist jetzt ein anderes Thema, ähm, diese beiden Unterscheidungen werden hier getroffen. Und wer ist antragsberechtigt nachher für dieses Förderprogramm? Antragsberechtigt ist auch hier jeder nahezu, der investiert. Das kann eine Privatperson sein, das können wir beide als Bankangestellte sein beispielsweise. Das kann aber auch jeder Unternehmer sein, das können auch Banken sein, auch das ist im Trend. Volksbank saniert oder, oder errichtet ein Gebäude oder saniert, in der Sanierung hat man es in der Vergangenheit vor allen Dingen, ähm, alles gut. Also jeder Investor ist antragsberechtigt, weil in der Förderung steht das Gebäude mit dem Klimaschutzeffekt im Vordergrund.
1: Und dann ist die betriebliche Nutzung wahrscheinlich das Entscheidende. Richtig. richtig. Und das heißt, wenn ich jetzt äh, für mich selber ein Bürogebäude erstelle, bin ich mein eigener Investor? Ja. Weil ich bin ja nicht im klassischen Sinne eigentlich ein Investor, weil ich es ja für mich selber baue, aber antragsberechtigt bin ich.
0: Richtig. Also die sonstige Unterscheidung, die wir von der Förderung kennen, eigengewerbliche Nutzung, also ich bin Unternehmer, nutze meinen eigenen Betrieb oder fremdgewerblich, ich verpachte an fremde Dritte, das ist hier völlig unbedeutend, wenn man so will.
1: Und glaubst du, dass diese Förderung auch wirklich angenommen wird von diesen potenziellen Investoren? Sonst wird ja immer gesagt, ja, die Bedingungen sind so hoch und anspruchsvoll. Was ist so dein Gefühl dafür?
0: Also ich sag mal aus meiner Sicht definitiv ja. Warum sage ich ja? Allein die aktuellen Research-Publikationen der DZ Bank vom Januar lassen erkennen, dass trotz oder ich sag mal gerade wegen der Energiekrise sämtliche Investoren auf nachhaltige Investitionen setzen. 35 Prozent der Befragten möchten sogar mehr Geld für den Bau effizienter Gebäude ausgeben. Ich bin daher sicher, dass die Nachfrage zumindest mittelfristig da sein wird. Die Bescheinigung der Mindestanforderungen, die muss sich ehrlicherweise noch ein wenig einspielen. Aber das wird klappen.
1: An anderer Stelle sagt man ja auch, wer diese Bedingungen nicht erfüllt, also jetzt hier Effizienzhaus 40, der wird in Zukunft vielleicht sein Gebäude gar nicht mehr weiterverkaufen können. Ähm, von da bin ich da ganz deiner Meinung, äh, dass dort äh, sehr starke Bewegung reinkommt und diese Fördermittel auch gerufen werden. So, kommen wir wieder zu Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, bei Wohngebäuden hast du das schon berichtet. Wie ist denn jetzt die Förderung konkret bei Nichtwohngebäuden?
0: Ja, die Förderung bei Nichtwohngebäuden sieht wie folgt aus. Äh, maßgeblich ist eine Schlüsselgröße, so nenne ich sie mal, die Quadratmeter Netto-Grundfläche. Pro Quadratmeter Netto-Grundfläche werden in der Basisvariante ja, bis 2.000 Euro kreditiert pro Quadratmeter. Also habe ich 2.500 Euro Kosten pro Quadratmeter, werden 2.000 Euro gefördert. Habe ich 1.500, werden nur 1.500 gefördert. Also ein maximaler Wert. Und bei der Premium-Variante, die ja dann auch Ne, anspruchsvoller ist, äh, dort beträgt äh, der Kredit maximal 3.000 Euro pro Quadratmeter Nettogrundfläche. Und jetzt gibt es noch eine weitere wichtige Unterscheidung, weil es gibt ja doch Großprojekte, das ist ja äh, nicht selten, dass äh, wir auch äh, diesbezüglich äh, beraten. Gott sei Dank, da freuen wir uns natürlich immer. Bei der Basisvariante ist der Höchstkreditbetrag pro Vorhaben, also pro Immobilie, wenn man so will, äh, mit äh, 10 Mio beziffert. Bei der Premium-Variante darf der Höchstbetrag pro Vorhaben sogar 15 Mio maximal betragen. Diese Einschränkung gibt es, und ich hatte es vorhin, glaube ich, erwähnt, bei den Wohngebäuden nicht.
1: Weißt du, wie viel Volumen dafür insgesamt zur Verfügung steht?
0: Ja, die Zinsverbilligung, die ist ja jetzt maßgeblich in der Förderung, weil der Tilgungszuschuss, der es ja, den es ja ursprünglich gab bis Ende Februar, den gibt es ja nicht mehr. Dort sind 100 Millionen für dieses Jahr an Zinsverbilligung ausgerufen, also genehmigt, wenn man so will.
1: Sehr schön. Und zu den Zinssätzen, kannst du uns da auch was zu sagen, wie die ja. jetzt liegen?
0: Ja, also bei den nicht hohen Gebäuden äh, haben wir das mit einem sogenannten risikorechten Zinssystem zu tun. Das heißt, ähm, dort äh, gibt es äh, ein Preisklassensystem, verschiedene Preisklassen, A bis E. Und ähm, da gibt es verschiedene Faktoren, aber ich glaube, es wird an dieser Stelle jetzt auch zu weit führen. Äh, hier sind die äh, Zinssätze somit nicht einheitlich, sondern hängen von der Preisklasse ab. Und ich sage jetzt mal die besten zuerst, ja, die beste Preisklasse. Ja. Also die liegen aktuell im, bei einer fünfjährigen Kreditlaufzeit äh, bei 0,97, bei einer zehnjährigen Laufzeit äh, 1,11 bei einer 20-jährigen Laufzeit 1,89 Prozent oder bei einer 30-jährigen. Hier gibt es keine 35 Jahre, sondern 30 Jahre äh, bei 2,09 Prozent. Die Zinssätze sind immer frei bleibend. Das heißt, der Tag der Zusage ist dort entscheidend. Hier gibt es keine Möglichkeit der Zinsreservierung. Nochmal ganz wichtig. Und ähm, ja, ich glaube,
1: dann haben wir das auch bis hier. Und hier gilt, habe ich jetzt mitgenommen, genauso wie bei den Wohngebäuden, ich kann entscheiden, ob ich eine Laufzeit von 10 oder 30 Jahre wählen. Wenn ich 30 Jahre für die Rückzahlung des Darlehens halt nehme, dann ist äh, die monatliche Tilgung niedriger. Ähm, aber ähm, weil das dann ja auch ein bisschen länger dauert, wird der Zinssatz nach oben auch angepasst. Aber auch hier gilt, gucken, wie viel Liquidität ist denn im Unternehmen drin, kann ich mir eine hohe Tilgung und einen kurzen Zeitraum überhaupt leisten oder verteile ich hier das auch über bis zu 30 Jahren.
0: Wichtig ist hierbei vielleicht noch die Zinsbindung. Die Zinsbindung beträgt bei den Nichtwohngebäuden zehn Jahre auch, genau wie bei dem Wohnungsbau und äh, hier besteht die Möglichkeit, äh, ein äh, Swap-Geschäft, ein Zinsderivat noch zu kombinieren mit dem Förderkredit, das heißt äh, möglicherweise, wenn das interessant ist, vom 11. bis zum ja, letzten Laufzeitjahr, können die Zinsen dann durch ein weiteres äh, Produkt, so nenne ich es jetzt mal, ein Swap-Geschäft, ein Derivat, äh, dort gesichert werden. Das gilt insbesondere für Unternehmen, ja. Ja, die investieren.
1: Ähm. Hochspannend, sprich, ich kann auch über diese zehn Jahre darüber hinaus, so verstehe ich das, mir den Zins halt sichern und ja. kann dann auch äh, in Ruhe weiter agieren in meinem genau. betrieblichen Unternehmen. Genau,
0: Das ist interessant, wird gut nachgefragt, nicht von jedem, also immer die Frage, wie kompliziert darf es denn sein, aber die Erläuterungen sind eigentlich sehr verständlich und die Nachfrage sehr groß. Ja.
1: Ähm, hier dann auch die identische Frage, wen muss ich neben meiner Hausbank, ich vermute, die muss ich einbinden? Wen muss ich noch mit einbinden, um äh, final auch an diese Förderung zu kommen?
0: Ja, also äh, auch hier ist äh, der Banker nicht ausreichend, sondern wir brauchen auch hier den Energieeffizienzexperten, ähm, der den Effizienzhausstandard äh, bestätigt. Der natürlich auch, und das gilt auch für den Wohnungsbau, die förderbaren Kosten ermittelt. Was sind die förderbaren Kosten? Also die Baukosten, die Umfeldmaßnahmen, aber auch Kosten für die äh, Baubegleitung, für die Energieberatung, auch für die Zertifizierung. Also das ist hier genauso wie vor dem ersten Dritten auch ein Energieeffizienzexperte, ist gefragt, der dann in der Basisvariante die Einhaltung der Grenzwerte für die Treibhausgasemissionen bestätigt oder aber auch äh, in der Premiumvariante äh, dort die Anforderung eines QNG-Gütesiegels prüft. Ähm, ja, für die Einbindung gibt es dann eine Bestätigung zum Antrag, eine gewerbliche Bestätigung, eine GBZA, die dann diese Inhalte erkennen lässt für den Banker, der dann den Antrag für den entsprechenden Investor weiterleitet bis hin zur KfW.
1: Evelyn, wenn ich ehrlich bin, mache ich mir an der Stelle, glaube ich, auch viel weniger Gedanken, dass diese Bedingungen, die werden dort alle erfüllt werden, weil wir sprechen hier von Gebäuden, die ja ein paar Millionen vielleicht auch kosten. Ja. Und von daher wird der Bauherr dort nicht nur mit seiner Hausbank darüber sprechen, wie kriege ich es finanziert, sondern er wird mit verschiedenen ja, Architekten, Energieberater, tga planer etc. Also da sind schon viele Personen am Bau beteiligt und das sind Profis und von daher bin ich davon überzeugt, dass dort die Reihenfolge auch eingehalten wird, um diese Förderung zu erhalten und wahrscheinlich ist er ein größeres Thema, nehme ich den Normalstandard oder nehme ich den Premiumstandard und das ist sicherlich auch eine Frage, abzuwägen, wie viel zusätzliche Kosten beim Erstellen kommen auf mich zu, wie viel kriege ich aber auch an Förderung und was das wieder kompensieren kann und auch weitblick, habe ich vielleicht die Absicht, irgendwann mein Gebäude wieder zu verkaufen, dann ist es sicherlich auch sinnvoll, über genau diese beiden Varianten drüber nachzudenken, weil wie erfolgreich ein Projekt war, weiß man erst am Ende, also beim Exit, wenn ich es wieder verkauft habe und nicht zwischendurch. Gibt es noch weitere Vorteile, die wir den Zuhörerinnen und Zuhörern hier mit auf den Weg geben sollten?
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht darf ich noch kurz eine Ergänzung vornehmen. Also der Energieeffizienzexperte, der ist genau zweimal gefragt bei jedem Vorhaben. Also nicht nur, wenn ein Antrag gestellt wird, sondern auch nach Durchführung der Maßnahme, also nach der Errichtung des Gebäudes, wenn man so will. Da ist es erforderlich, dass sie der ne, geförderte Verwendungszweck auch entsprechend nachgewiesen ist. Und ähm, ja, eins würde ich auch äh, noch bei dieser Gelegenheit erwähnen, wenn ich da für äh, Olli ähm, das Thema äh Wer es einzubinden ist wichtig, aber auch das Thema wann ist wer einzubinden. Also das Thema Fristenwahrung auch hier wie beim Wohngebäudebereich ist nicht zu vernachlässigen. Im Gegenteil ist ganz wichtig, dass vor Beginn der Maßnahme äh, dort der Antrag gestellt wird. Und als Beginn ist hier ein äh, ja jede Unterschrift, wenn man so will, ein Lieferleistungsvertrag, ein Kaufvertrag, ein GU-Vertrag. Äh, also grundsätzlich muss der Antrag vorher an die KfW weitergeleitet werden. Es gibt auch hier Ausnahmen. Das heißt äh, bei dem äh, ja, äh, Liefer- und Leistungsvertrag beispielsweise, wenn ich jemanden beauftrage, kann ich dies sogar tun, ausnahmsweise, wenn vorher bei der Bank ein dokumentiertes Finanzierungsgespräch, aber nicht lachen, auf einem speziellen Formular der KfW erfolgt ist. Also soll heißen, äh, ich glaube, es ist einfach sich zu merken, vor Beginn, bevor ich einen Unterschrift, bevor ich einen Auftrag erteile, einen Bauauftrag erteile, äh, dort äh, den Banker aufzusuchen. Ja, jetzt habe ich die Frage vergessen. Gibt es noch weitere Vorteile?
1: Ja. <lacht> Es, also ich kenne das aus unserem ersten Podcast, da hast du dich selber auch moderiert, also mach weiter.
0: Sorry dafür, dafür komme ich gerne wieder. Du ja, bist ich, jetzt schon wieder eingeladen. Danke dafür. Ja, es gibt äh, noch weitere Vorteile. Ähm, es gibt... Äh, ja, auch hier eine attraktive Ergänzungsfinanzierung auf Landesebene. Also die NRW-Bank, das Landesförderinstitut, hat hier für die Kosten, die nicht abgedeckt werden aufgrund der ja, der Grenzen, die ich gerade genannt habe, also ne, bis 2000 Euro pro Quadratmeter nette Grundfläche, ist ja nicht auszuschließen, dass durch die Preisentwicklung da ne, mehr Kosten entstehen pro Quadratmeter. Dort gibt es auch hier eine äh, sehr interessante äh, Finanzierung mit dem Namen NRW-Bank Effizienzkredit bauen. Also soll heißen, wenn ich dann mag, kann ich bis 100 Prozent der Kosten, die auf mich zukommen als Investor, mit attraktiven Fördermitteln abdecken. Und hier sei erwähnt, dass es hier keine Begrenzung gibt der Förderung für die Quadratmeter Netto-Grundfläche. Auch hier die Besonderheit, lange Laufzeiten und vor allen Dingen auch die äh, äh, Thematik, äh, dass sich die Zinsen für die gesamte Laufzeit festschreiben kann. Das gibt bei der KfN-Förderung nicht. Ja, so, ich überlege gerade, habe ich noch irgendetwas vergessen? Ja, sicherlich. Ich habe ja zu wenig Zeit, Oliver. Wir müssen nächstes Mal mehr Zeit einplanen. Also es gibt auch hier ein sehr breites, äh, interessantes Spektrum. Ähm, und da ist der Zinsvergleich entscheidend, die rechtzeitige Kontaktierung der Bank. Äh, ich glaube, an der Stelle können wir das dann letztendlich äh, auch abkürzen.
1: So, Herr Willin, ich glaube, äh, wir sind durch. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind durch dich Bestens informiert, wenn Sie eine Förderung für ein Nichtwohngebäude wohngebäude benötigen. Ähm, vielleicht muss der eine oder andere diese Podcast-Folge auch ein zweites Mal hören, weil sehr viel Inhalt drin war. Ähm, es gibt aber alternativ auch die Möglichkeit, ähm, auf der Internetseite www.förder-welt.de nachzuschauen. Förder mit OE geschrieben, aber ich glaube, das wird so oder so angezeigt. Und dann kann man sich dort ähm, Fördermöglichkeiten für nicht anschauen, Fördermöglichkeiten aber auch für Wohngebäude, weil man vielleicht doch beides macht. Und von daher, Evelyn, dir ein ganz großes Dankeschön, dass du hier warst. Wir haben, glaube ich, allen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeteilt, sie sollen frühzeitig losgehen mit dem Banker des Vertrauens sprechen. Und du hast an einer Stelle gesagt, der reicht hier nicht aus, sondern wir brauchen auch einen Energieexperten, aber ich habe an der Stelle gesagt, ich bin bei Nichtwohngebäuden davon überzeugt, die sind auch schon mit dem Boot. Und ansonsten kann man uns auch fragen, dann helfen wir da auch mit. Und ähm, damit wünsche ich allen äh, Investoren in Nichtwohngebäude ökologisch und ökonomisch einen großen Erfolg. bedanke mich bei dir ganz herzlich, bin davon überzeugt, wir sehen uns ganz schnell wieder. Das haben wir an anderer Stelle schon gesagt. Und ich habe auch mitbekriegt, äh, Evelyn, dass du während des Podcasts dir ein paar Stichpunkte für weitere Podcast-Folgen aufgeschrieben hast. Richtig. Von daher bin ich davon überzeugt, äh, von dir kommt noch viel guter Input und dann haben die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, auch immer wieder das passende Expertenwissen. Von daher, großes Dankeschön.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Oliver. Ich komme jederzeit gerne wieder.
1: Dann bis bald.
0: Tschüss.